0: Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. Du hast schon super viel gelesen über Erziehung und das bindungsorientierte Begleiten von Kindern. Doch dein Partner, deine Partnerin, hat ganz andere Ansichten. Oder du weißt nicht so recht, wie du gegenüber Omas und Opas argumentieren sollst. Dann ist das hier deine Folge. Ich möchte dir nämlich einmal anhand des Schimpfens aufdröseln, warum es so sinnvoll ist, dass du dein Kind anders begleiten möchtest. Lass uns einmal ganz konkret hinschauen. Du kommst ins Wohnzimmer, biegst nichts an mit dem übervollen Wäschekorb, den du gerade aus dem Trockner geholt hast, um die Ecke und siehst, dein dreijähriges Kind hat mit Buntstiften die Wand verschönert. Dicke, rote Striche ziehen sich über den Putz. Dir bleibt verschreckt die Luft weg. Und dann platzt es aus dir raus. Bist du verrückt? Du kannst doch nicht die Wand anmalen. Es kann doch nicht sein, dass ich nicht einmal zur Waschmaschine gehen kann, oder dass du so einen Unsinn machst. Du seufzt und fügst wütend hinzu. Immer machst du Ärger. Du brauchst gar nicht zu glauben, dass du jetzt noch mit mir zum Spielplatz darfst. Ich muss jetzt nämlich erstmal die Wand putzen. Und die Stifte hier, also die kommen auch weg. Ein Kind beginnt zu weinen. Die kleinen Schultern zucken. Und sofort tut es dir leid, so wütend gewesen zu sein. Aber es geht ja nun auch wirklich nicht. Es muss ja Grenzen geben, würde deine Mutter sagen. Das Kind tanzt dir doch sonst auf der Nase herum. Du fügst da so wütend hinzu. Jetzt brauchst du gar nicht so zu weinen. das bist du selber schuld. Been there, done that. Solche Situationen kennen wir wahrscheinlich alle. Wir sind Menschen. Wir sind keine Maschinen. Aber was genau passiert jetzt in deinem Kind, wenn solche Situationen nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind? Und das lässt sich anhand der neurobiologischen Forschung und Verhaltensforschung der letzten Jahre ziemlich gut darstellen. Achtung, es geht jetzt hier nicht darum, dir die Schuld zu geben oder dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Deshalb bitte unbedingt bis zum Ende hören, denn du willst es ja anders machen. Es geht darum, es anderen zu erklären und dafür musst du es natürlich erstmal verstehen und deshalb gehe ich jetzt wirklich ganz im Detail darauf ein, auch wenn die Wahrheit wehtut. Die Sätze, die ich eben als Beispiele genannt habe, die tun folgendes. Sie beschämen das Kind. Denn dein Kind war sich ja überhaupt nicht bewusst, einen Fehler gemacht zu haben. Es hat Stifte, es hat eine leere Wand, naja, warum denn nicht dann darauf malen? Das kindliche Gehirn ist noch nicht so ausgereift wie unseres. Die Handlungen, die sind auch viel impulsiver, selbst wenn du schon mal erklärt hast, dass es das nicht darf, war das deinem Kind in diesem Moment wahrscheinlich nicht bewusst. Sein Gehirn konnte diesen Zusammenhang überhaupt nicht herstellen. Wenn du also solche Sätze sagst, dann ängstigt das dein Kind. Denn es ist abhängig von dir. Du bist die Person, die es versorgt. Mit Liebe, mit Nähe, mit Nahrung, mit einem Dach über dem Kopf. Das weiß dein Kind. Und wenn du als versorgende Person unkontrolliert wütend bist, dann löst das sofort eine existenzielle Angst aus. Da kann das Kind gar nichts gegen machen. Das ist instinktiv im Gehirn. Unsere Kinder wollen immer mit uns in Verbindung sein. Nur dann fühlen sie sich sicher. Und das ist auch der Grund, warum ganz viele Kinder in solchen Situationen lachen oder lächeln. Es kommt uns manipulativ vor. Jetzt lacht es auch noch. Es macht sich lustig über mich. Ist es aber gar nicht. Und das ist eine sogenannte Beschwichtigungsgeste. Ein intuitives Verhalten, was Menschen nutzen, um den anderen, in diesem Fall der Mama, wieder ins eigene Team zu holen, wieder auf die eigene Seite zu ziehen, wieder in Verbindung zu sein. Also ein ganz instinktive Geste machen Affen übrigens auch. Und du negierst mit diesen Sätzen die Gefühle deines Kindes, weil du ihm sagst, es wäre jetzt selber schuld, wenn es weint. Aber dein Kind empfindet gerade Gefühle und es ist völlig egal, warum das jetzt gerade passiert ist, diese Gefühle sind echt. Und zum Schluss macht es natürlich auch etwas mit dem Selbstwert. Dein Kind dachte sich vielleicht, das macht jetzt was Schönes für Mama, war total kreativ, hat sich richtig Mühe gegeben und hört jetzt, ich mache immer alles falsch. Auch wenn das gar nicht das ist, was du eigentlich sagen willst, kommt das trotzdem am Ende bei deinem Kind so an. Das viel größere Problem ist aber, wenn wir häufig solche Sätze sagen, dann hat das langfristige Folgen auf unsere Kinder. Schimpfen kann zu Ängsten führen. Kinder wachsen mit dem dauernden Gefühl auf, nicht gut genug zu sein. Etwas falsch zu machen. Sie sind ständig in der Rechtfertigung. Sie lügen und verheimlichen eher Dinge vor ihren Eltern, weil sie eben Angst haben, wieder geschimpft zu werden. Insbesondere in der Pubertät. Und das ist ein Zeitraum, in dem wir ganz bestimmt nicht wollen, dass sie Dinge vor uns verheimlichen. Als Erwachsene sind es dann oft Menschen, die es immer allen recht machen wollen. Die häufig Ja sagen, obwohl sie gar keine Zeit oder Lust haben. Die ertragen keine Konflikte, sie wollen Harmonie und übergehen dafür ständig die eigenen Bedürfnisse und Grenzen. Und was passiert dann? Irgendwann stellt sich das Gefühl ein, ständig überfordert zu sein. Kennst du vielleicht auch so von dir selber. Schimpfen kann ähnliche Folgen haben wie körperliche Gewalt. Früher wurden Kinder geschlagen. Wir schlagen unsere Kinder nicht mehr, aber jetzt strafen wir sie mit Worten. Und tatsächlich kann das Ergebnis sehr ähnlich sein. Depression, aggressives Verhalten, Suchtkrankheiten und ganz vieles andere. Und... Als dritten Aspekt fühlt das Kind sich halt nicht sicher, was natürlich eine wesentliche Auswirkung auf die Bindung zwischen dir als Elternteil und deinem Kind hat. Dein Kind hat dann verinnerlicht, ich bin falsch, ich kann nichts richtig machen. Und wenn es mit diesem Selbstbild in die Schule kommt, in Vereine geht, dann wird es von diesen Erfahrungen geprägt sein und handelt dann auch dementsprechend. Puh, das klingt alles richtig schlimm. Und ich weiß, du machst dir Vorwürfe, aber ich finde, das musst du gar nicht. Denn die Tatsache, dass du diesen Podcast hörst, zeigt ja, dass du es anders machen willst. Und ich finde ja, dass Kinder gar keine perfekten Eltern brauchen. Auch ich werde mal wütend und motze mein Kind an. Finde ich nicht gut, finde ich nicht schön, das ist nicht erstrebenswert. Aber ich bin eben auch nur ein Mensch in einer ziemlich komplizierten Welt. Worum es wirklich geht, ist das eigene Wachstum. Was Kinder brauchen, sind Eltern, die sich ihre Fehler eingestehen, die sich entschuldigen können, die Verantwortung übernehmen... Und dann aber nicht da stehen bleiben, sondern die andere Wege erlernen. Und damit dem Kind zeigen, dass es eben auch anders geht. Und dafür ist es nie zu spät. Wir hatten in der letzten Elternreise eine Teilnehmerin, die hat gesagt, dass sie sogar spürt, wie sich die Bindung zu ihren erwachsenen Kindern ändert, weil sie die Dinge jetzt eben anders macht. Aber was ist denn dieses Andersmachen? Was machen wir denn dann? Ich kann mein Kind ja nicht die Wand anmalen lassen. Nee, natürlich nicht. Würde ich auch nicht. Die Alternative zu schimpfen ist nicht laissez-faire. So nennt man die Erziehungsmethode, bei der Kinder einfach tun und lassen können, was sie wollen. Davon halte ich auch nichts. Und die Wissenschaft zeigt, dass das Kindern auch nicht wirklich weiterhilft. Was Kinder wirklich brauchen, sind Eltern, die sie führen. Das bedeutet, dass man als Eltern versteht, welche Bedürfnisse Kinder haben, wie ihr Gehirn funktioniert und daraufhin dann den Alltag plant. Und das tun die meisten Eltern nicht. Die meisten stolpern einfach so durch den Alltag und wundern sich dann, dass ihr Kind nicht hört, ständig wütend ist und verstehen gar nicht, warum. Ich bin als Mama verantwortlich dafür, dass mein Kind jeden Tag die Bedürfnisse Autonomie, Sicherheit, Bindung, Leichtigkeit erfüllt bekommt. Das ist mein Job. Das kann mein Kind noch nicht selber. Ja, der ist wahrlich nicht leicht. Es klingt aber auch viel komplizierter, als es ist. Wenn ich Kinder verstehe und was sie brauchen, dann kann ich halt Situationen auch ganz anders gestalten und komme gar nicht mehr so oft in diese schwierigen Situationen. Ich muss nämlich dann meinem Kind nicht mehr drohen oder wenn-dann-Sätze benutzen, weil es viel mehr mit mir als Team durch den Tag geht. Und es ist nicht mehr ein Kampf gegeneinander, sondern viel mehr ein Miteinander. Natürlich wird es aber immer auch schwierige Situationen geben, weil wir halt irgendwie immer Zeitdruck haben, zu wenig Unterstützung. Und was Kinder dann brauchen, sind Eltern, die ihre eigenen Emotionen adäquat ausdrücken können. Wir müssen jetzt also nicht immer rosarote Wattewölkchen spielen, ja. Wir dürfen Emotionen haben. Aber wir dürfen eben auch nicht wie ein Rohrspatz schimpfen und die Kinder so schädigen, sondern wir können liebevoll Grenzen setzen. Wir können respektvoll kommunizieren. Das geht. Und weißt du, was krass ist? Jegliche Studie zeigt, und das ist auch meine Erfahrung, ich arbeite seit 17 Jahren mit schwer traumatisierten, auffälligen Kindern und Jugendlichen. Wenn wir mit ihnen mit Liebe und Respekt begegnen, dann folgen sie uns. Und wenn wir es mit Druck und Zwang versuchen, dann kämpfen sie gegen uns. Es geht also niemals darum, dass unsere Kinder einfach alles dürfen. Und wir so Sklaven unserer Kinder sind. Im Gegenteil. Ich finde, wir Eltern müssen sie führen und ihnen unsere persönlichen Grenzen ganz deutlich machen. Dafür müssen wir aber unsere Emotionen im Griff haben. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil von Elternschaft. Und jetzt schließt sich der Kreis. Wenn du willst ja in diesen Momenten gar nicht schimpfen. Du weißt ja schon, dass das nicht gut ist. Und du tust es trotzdem. Warum? Weil dir als Kind keiner gezeigt hat, wie man mit Gefühlen umgeht. Dir hat niemand Selbstregulation beigebracht. Und du reproduzierst das jetzt einfach wieder, was du als Kind gehört hast. Dabei wolltest du es doch für dein Kind anders. Das Gute ist, im Gegensatz zu deinem Kind kannst du da aussteigen. Ich möchte dich deshalb herzlich einladen. Am 26.10. werde ich wieder meinen beliebten Workshop Raus aus der mama geben. Der ist kostenlos, findet online statt, kannst also auf dem Sofa sitzen und mir zuhören. Und jeder, der angemeldet ist, bekommt auch eine Aufzeichnung zugesendet, falls ihr live nicht dabei sein könnt. Schaust dir gerne später mit deinem Partner, deiner Partnerin gemeinsam an. Dann ist das nämlich auch der Auftakt zum Start der neuen Elternreise. Und in diesem Workshop erkläre ich euch, warum ihr in dem Moment schimpft und was ihr ganz konkret tun könnt, um stattdessen gelassen zu bleiben. Ich werde dir ganz praxisnahe Übungen für den Akutfall mitgeben, also für den Moment, wo du da stehst und schimpfen würdest. Aber ich gebe dir auch Methoden mit, die ich selber nutze und die langfristig helfen. Also nicht nur so für den schlimmen Fall in dem Moment. Bist du da dabei? Dann sehen wir uns am 26.10., den Link lege ich dir unten in die Show Notes und dann ist das deine Gelegenheit, um an deiner Wut zu arbeiten und daran etwas zu verändern. Ich freue mich auf dich.